0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek! 11 óra múlt 7 perccel. Én Fehér Mariam vagyok, és már is folytatódik a Pontjókor. Az életünk dolgaiban itt lesz Szaniszló Csaba, az apák az Igazságért Egyesület elnöke, és Monastori Judit szociológus, és a váltott gondoskodás a témánk ami sokáig ismeretlen fogalom volt hazánkban, annak ellenére, hogy a szülők különválása következtében számos gyermeket érint a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi a legjobb megoldás. Nemzetközi szinten a 70-es évek óta egyre több országban van jelen ez a fajta családmodell, 2022. január óta pedig hazánkban is jogszabály teszi már lehetővé a váltott gondok a váltott gondoskodást bírói döntés esetén. Erről fogunk beszélgetni zene után, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és a témánk az életünk dolgaiban a váltott gondoskodás vendégeim pedig Monastori Judit szociológus és Szaniszló Csaba az Apák az Igazságért Egyesület elnöke, akiket köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szép napot kívánok!
1: Mindenkitől azt kérem, hogy egy picit jöjjön közelebb a mikrofonhoz. Én próbálom feltolni a hangot, csak hogy mindenkit jól halljunk. És ahogy mondtam, ugye a váltott gondoskodásról beszélünk, ami már egyébként önmagában feltételez egy élethelyzetet, ami a különválás, tehát a szülők különvállása. De előtte még azt kérem, hogy az apák az igazságért egyesületről váltsunk néhány szót, hogyha valaki nem ismeri, akkor kérem, hogy mutassa be, hogy ez az egyesület miért jött annak idején létre, és. Mi szolgál, vagy feladata?
2: Az Egyesületet, ami szülők az elén apák hoztuk létre, az alapított tagjaink mai napig is apák. Ez innen ered a nevünk, még mivel apák alapítottuk. Amikor létrehoztuk az Egyesületet, többségünk olyan helyzetben volt, hogy a gyermekeinkkel válás után ezen tudtuk a kapcsolatot tartani, ezért Uh, is uh, létrehoztuk ezt a közösséget. Majd Mármint
1: akadályoztatás miatt. Uh-huh. Így van,
2: és uh, ebből adódóan meg elkezdtünk ezen dolgozni, tehát uh, kialakítottunk uh, egy egységes joggyakorlatot véglehajtások terén országosan, ami a gyámivatali eljárásokban a végén már mondhatni, az több tételben úgy országosan azonos volt. Például azt, hogy a betegség esetén elvihető a gyerek, hiszen a szülő a státusza nem változik, ő is tudja ápolni, sőt ez a dolga. Tehát a kapcsolattartás nem csak arról szól, hogy a különülő szülő egy szórakozási hét végét jelent, hanem azt, hogy éppenséggel a gondozási nevelési feladatait elláthassa. Akkor közben a, ebben lett egy gyakorlat, voltak jogi szempontok, amiben lett egy gyakorlat, tehát a végrehajtási kérelem, határidőkben nyújtása, ez is egységesítve lett. Például az a körülmény, a különélő szülő a kapcsolattartással jogosult is nem annak potlására, tehát nem kell megvárni a végrehajtások elindításával a potlás határideit. Ha a mulasztás megtörténik az eredeti szabályozott időpontba akkor a kapcsolattartás végrehajtását el lehet indítani. Ez a gyakorlat mai napig fennmaradt, a bíróságok is így járnak el. A másik, amit célul tűztünk ki, pont ebből az egyenlőtlenség, szülői egyenlőtlenségből eredően az a váltott gondoskodás volt, de ugye arról bövebben is szó lesz. A következő, amivel foglalkoztunk sokat, és az a mai napig is téma, az a szülői idegenítés. Ebben most már mi rengeteg tanulmányt lefordítottunk, rengeteg cik van a honlapunkon, tehát, sőt, kiadmányt adtunk ki az első két konferenciánk. Erről szólt az első teljesen az előbb a második már részben. A szülőjelidegenítéssel is eredményeket értünk el, már olyan szempontból, hogy a jogalkotó vagy a jogalkomozó ezeket felismeri. Tehát ez, hogy ez egy bántalmazási forma, már születtek elmarasztaló ítéletek, úgy polgári, mint büntető ügyekben, úgyhogy úgy gondolom, hogy a, a, a elég eredményesen tevékenykedünk.
1: Én erre egy kicsit kitérnék, csak azért, én kb. szerintem egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt, lehet, hogy annyi még nincs, még 6-8 évvel ezelőtt csináltam erről egy interjút, és akkor jobban megismertem ezt a szülői elidegenítést, hogy ez pontosan mit takar. Nagyon félelmetes és nehéz dolognak találom, és én szoktam mondani, hogy olyan Képtelenség elképzelni, hogy egyszer valakik szerették egymást, akartak gyerekeket, és aztán utána, amikor már nem működik az ő kapcsolatuk, akkor az egyik fél, és ez lehet ugyanúgy a nő, mint a férfi, azon dolgozik, hogy, hogy az a gyerek ne találkozzon a másik szülőjével, az a gyerek ne kedvelje, ne szeresse, ne egyszerűen kizáródjon az életéből, és hogy ezt senki nem veszi észre, hogy tulajdonképp hosszú távon ez a gyereknek okoz kárt. Nyilván aktuálisan annak a szülőnek is, aki, aki ezt az egészet elszenvedi, hiszen a, az együtt töltött időt soha senki nem fogja tudni visszaadni, tehát minden mást is lehet pótolni, de aki maradt időt, azt nem. De hát összességében ez hosszú távon a gyereknek, én azt gondolom, hogy az egészségére abszolút ártam.
2: Ez így van, tehát a idegenítés egy olyan gyermekbántalmazási forma, amely alapján egy torz a személyiségfejlődésen megy át a megy keresztül a gyermek. Ezeknek a, a, ennek az egyik legjellemzőbb ö, tünete az, hogy torzulnak az emlékképek a, a, az elidegenített szülőről, a szülőről. Meg nem élt bántalmazásokat megéltként mesél el, kezdve szexuális abuzusra is, tehát több olyan ügyünk volt, hogy a gyermek olyan életszerűen mesélte el a szexuális abuzust, amit éppenséggel az édesapja követett el szerinte vele szemben, hogy kifejezetten nagyon magas szakmai szakértés kellett hozzá, hogy rájöjjenek a gyermek bizonyos szempontok alapján, igen, és nem élte meg ezt a, a traumát, ez bele van táplálva. Na most egy szülő. éretten
1: egy ké... rettenetős, terület.
2: Igen, tehát amikor a, egy szülő a gyermekében beletáplál ilyen meg nem élt traumákat, oly módon, hogy a gyermek ezt megéltként ö, ö, raktározza, uh-huh. azt lehet mondani, hogy megtörténik a személyiség, a, a tudattorzítás, a személyiségtorzítás. Tehát ez, ez a szülő nem szereti a gyerekét. Mert a gyermek nem tudja élményhez kötni azt, hogy vele mi történt. Mert a ténylegesen szexuálisan abuzált gyermek, most kimondom, tehát most erről ez eléggé nyers, tehát az emlékszik rá. Tehát azt tudja, hogy vele mi történt de aki, aki, aki akit nem abuzáltak szexuálisan, és mégis abban a tudatban nő fel, hogy ott pont a saját édesapja abuzálta szexuálisan, csak a, és ez csak azért lett belétáplálva, hogy az édesapját nem majd letagadja, hogy korlátozzák tőle, ez például egy nagyon erős bántalmazási forma és eredmény.
1: Igen, Judit, I- 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 akartam e- is, is önhöz foglalkozni.
3: kitágítanám t- azt, amit uh, Csaba is elmondott, mert ugye elhangzott egy ilyen uh, mondat, hogy uh, az a szülő, aki ilyet tesz, nem szereti a gyerekét. Én egy picit ezzel vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy itt, uh, itt uh, sokkal nagyobb a baj, vagy sokkal távolabb ez a Igen, nekem is ez, ez a, a, szemben, a, hogy a, a mert
1: valószínűleg valami más van mögötte.
3: E- azt gondolom, hogy uh, Az egész társadalomra egy picit jellemző az, hogy nem tudunk az érzelmeinkkel mit kezdeni, nem tudjuk feldolgozni a a sérüléseket, az érzelmi sérüléseinket, és nagyon fontos lenne az, hogy amikor hogy megértsék a szülők azt, ugye a a család az többféle alrendszerből tevődik össze, nagyon fontos lenne, hogy megértsék azt, és feldolgozzák azt, hogyha egy párkapcsolat felbomlik egy családon belül, az nem jelenti azt, hogy szülőnek megszűnnek lenni. Tehát az, az anyagyerek és az apagyerek az továbbra is megmarad. És hogyha a szülőket abban tudnánk segíteni, vagy ők abban tudnának előbre lépni, hogy, hogy fel tudják dolgozni azokat az érzelmi sértődéseket, sértettségeket, ami nyilvánvalóan egy vállásban velünk történik, akkor talán előre tudnánk abban is lépni, hogy hogy el tudnák magukban választani azt, hogy rendben, nem vagyunk egy pár, de szülőtársak, örökre szülőtársak maradunk, és akkor mind a kettőnknek a a gyerekek érdekeit kell képviselni, hiszen mind a ketten szeretjük a gyerekeinket alapesetben. Most nyilván fogunk majd beszélni arról, hogy sokféle család van, sokféle élethelyzet van, amiben... Ez, nem ez az időbeli nem egyhova ez egy a, normális
1: működés. Lenne. A dolgok,
3: de azért azt látjuk, hogy és ebben azt hiszem a Csaba biztos, hogy meg tud erősíteni, hogy hogy egészen normális emberek is teljesen megvadulnak, amikor elválnak, és a legrosszabb ményük jön ki belőlük, és ez egészen biztos, hogy nem jó a gyerekeknek, és az is biztos, hogy nem tudnak egy olyan döntést hozni a jövőre vonatkozóan, amiben ők komfortosan tudnak majd működni, legyen az váltott gondoskodás, vagy az egyik szülőnél elhelyezés, vagy bármi más forma. Tehát ez, ez szerintem fontos lenne, vagy egy ilyen tágabb kontextus ennek az egész kérdésnek.
1: Abszolút, és én is uh, hozzá akartam tenni, hogy uh, szerintem ez semmilyen uh, szülői uh, együttműködés, nem megy, benne van a szóba együttműködés nélkül, tehát egész egyszerűen sehogy nem lehet harmonikusan gondoskodni a gyerekekről, hogyha a két fél nem ért egyet, vagy nem tud megegyezni, vagy egyáltalán nem is megy abba az irányba, hogy megegyezzen. De közben vannak olyan kiállások, amikor adott esetben bármelyik fél is bántalmazó volt a, a kapcsolatban, és akkor a másik fél attól, hogy a gyerekeket fogja bántalmazni. Tehát, hogy én értem nagyon sok esetben azt, hogy hogy a különálló szülők közül valamelyik félti a másiktól a gyereket. Azért, ami vele történt, azért, mert lehet, hogy egyébként az vezetett a a kapcsolat felbomlásához, hogy nem működött szülőtársként a másik, szóval, hogy biztos, hogy rengeteg-rengeteg helyzet van. És nyilván ezt nem fogjuk tudni végigvenni darabonként, hanem nagy általánosságban kell beszélnünk arról, hogy ez a váltott gondoskodás pontosan mit is jelent, és milyen hatása van. Erről volt egy konferencia nemrég.
2: Igen, ebben a kérdésben tartottunk egy konferenciát, mivel visszatérve az elejére, ugye elmondtam, hogy a váltott gondoskodás is a terveink között szerepelt ennek a bevezetése, ez végül megtörtént. És a konferenciát annak az érdekében tartottuk meg, hogy a családokkal kapcsolatban levő alapszakemberek, mind a védőnök, mind a gyermekjogi szolgálatok családsegítők, hiszen innen indul a teljes családgondozás, ők egy olyan támogatást tudjanak nyújtani a szülőknek a váltott gondoskodás elősegítésében, amitől ez működtethető. Ezért is volt a célja a konferenciának ez a tematika, ez a keret, amiben zajlott. Tehát, hogy bemutattuk, hogy miért nem váltott gondoskodás, mik a szülői felügyeleti jogok, mi a szülőség alkotmányos vetülete, hogyan alakult azokban az országokban a helyzet váltott gondoskodás mellett, ahol már ez egy, gyakor- egy gyakorlat. Utána megint visszatértünk hazai pályára, és akkor utána a mediáció, meg a segítés szerepe volt a, a-, a téma. Ugyanakkor a, a, egy pszichológus szakértő elmondta, hogy a válás után milyen szülői e, szerepek lennének a helyesek, milyen szülői magatartások, hogyan működtethető ilyen szempontból a, a, a szülőség, tehát nem is a váltott gondoskodás, hanem a szülőség hogyan működtethető válás után. Akkor a, a, a Judit bemutatta a kutatásának az eredményét, és a végén meg Deriaga éve, a, 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 a ő pszichológusként tartott egy. E, e, Eladást alul, hogy ez gyereknek tulajdonképpen mély Most ennek a konferenciának az volt a lényege, hogy azt mutassuk be, hogy ez mitől működtethető, ott, ahol ez uh, elérhető. Ennek a konferenciának nem volt tárgya az, hogy azokban a helyzetekben, amikor a váltott gondoskodás nem működtethető, az miért nem. Tehát itt arról, 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 arról volt szó, hogy ott, ahol szükség van egy segítségre, hogy az, amit a szülők meg kellene kapjanak ahhoz, hogy a gyermekük nevelését tudják uh, um, normál keretek között biztosítani, vállás után is, azok ezt kapják meg. Ezért volt szükség az, hogy a váltott gondoskodásnak a, a, a körbejárjuk a, a, a környezetét. Tehát nem csak az, hogy akkor a gyermek két szülős igénye az teljesüljön, mert az nem éppen a, a, nem épp elég ündök a váltott gondoskodáshoz.
1: Ö, igen, nyilván van egy csomó körülmény, aminek teljesülnie kell. Ö, még itt, Judit, kérdezném, hogy ott a kutatás, az önkutatása az mit, mit mutatott?
3: Hát ezt a kutatást az egyszülős központ kezdeményezte, és a két részből állt a, a vizsgálatunk. Tehát három tulajdonképpen próbáltuk a nemzetközi szakirodalmat is feldolgozni, illetve pont azokat a kérdéseket vizsgálni, amiket most ön is feltett, hogy melyek azok az élethelyzetek, amiben ez egyáltalán jól működhet. És aztán szakértői interjúink voltak, pszichológusokkal, mediátorokkal, ügyvédekkel, különböző civil szervezetek képviselőivel beszélgettünk a váltott gondoskodásról, és voltak családinterjúink is, amiket még nem zártunk le, tehát folyamatosan beszélhetünk olyan családokkal, akik váltott gondoskodásban nevelik a gyermekeiket.
1: És ott mik a, a tapasztalatok vagy visszajelzések? Mert hát én azt képzelem egyébként, hogy a váltott gondoskodásnak a zökkenőmentes megteremtéséhez kell a legnagyobb együttműködés. És itt gondolok arra a körülményekre. Tehát, hogyha mondjuk elvánnak a szülők, és apuka és anyuka mondjuk a város különböző pontjain, nagyon különböző pontjain uh-huh. egymástól nagyon távol élnek, ugye az is egy nehézség, tehát gondolom, hogy ilyenkor próbálnak arra törekedni, hogy a gyereknek mindenki elérhetőbb legyen, hiszen azért, ahogy megyünk előre az időben, előbb-utóbb ugye a gyerek azért tud egyedül közlekedni. Ha itt valamit ott hagyod, gondolom, hogy ez ilyenkor felmerülhet, hogy valami, valami, ami fontos, és nincs mind a két helyen, egyik helyen hagytam, akkor könnyen érte lehessen menni, ne, ne legyen ebbe akadályoztatás, hogy én nem beszélek apáddal, anyáddal, nem jöhet ide, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ennek a körülményének a kialakítása az az egy komoly együttműködést kíván az elvált felektől.
3: Hát ez volt ami első és legfontosabb hipotézisünk is, mert azt találtuk a szakirodalomba, hogy az együttműködés itt nagyon-nagyon fontos, és még Igen. fontosabb, mint bármilyen más válás utáni családformában. Nem teljesen ezt tapasztaltuk. Nyilvánvalóan minden esetben fontos a szülők együttműködése, tehát azt gondolom, hogy ezt leszögezhetjük, hogy hol inkább és hol kevésbé, az, az abban nem vagyok már olyan teljesen biztos, mint amikor a szakirodalmat olvaskattam, Találkoztunk olyan családokkal, akik nem tudtak jól együttműködni, és a váltott gondoskodást egyfajta ilyen kompromisszumos megoldásként kezdték el, és nagyon jól, nagyon ügyesen beletanultak, és nagyon jól tudták működtetni, úgy, hogy hogy, minimalizálni tudták tulajdonképpen a konfliktusokat azáltal, hogy a gyerek, ugye mind a két szülőnél ugyanannyi időt töltött, És azokat az információkat, amik fontosak ahhoz, hogy szülők legyünk, és szülők maradjunk, azokat nem a másik szülőtől kell beszerezni kvázi egy gyerek, vagy egy szülőnek, hanem a gyereken keresztül. Tehát, hogyha ugye egy hétig vagyok a gyerekemmel, (coughs) akkor pontosan képbe leszek apaként és anyaként is, hogy ő, kik a tanárai, vagy ki az óvoni. a ja, 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 világos, de ö... az életkor függő
1: gondolom többnyire, tehát ö, egy pici korban igaz. azért még ez nem annyira, de ez értem, egy hogy mire témat, gondol. Csak, hogyha most az
3: együttműködést próbáljuk kibontani, akkor azt tudnám mondani, hogy a gyerek nagyon sok információt önmaga visz tulajdonképpen azáltal, hogy sok időt tölt mind a két szülőivel. Ez tehát azok ezt, a problémák, igen. hogy de hát te nem is tudod, hogy ki az ilyen, nem is tudod, hogy ki a, a tanítónéni, akkor miért akarsz ebbe beleszólni, nem uh-huh, is uh-huh. veszel részt abban, hogy a gyerekkel tanulj, akkor miért akarsz ebbe beleszólni, ezek ugye automatikusan kikerülnek a konfliktus körből, mert hogy muszáj, ha egy hétig az apukánál és az anyukánál is van a gyerek, akkor muszáj vele tanulni, ott is lesz beteg, ott is fogjuk látni, hogy a lázas típus, vagy nem lázas típus, mindig hány, vagy sosehány. Tehát, hogy mondjam, az a fajta közelség, ami, egy, ami adott esetben, és ezt nagyon fontosnak tartom megjegyezni, még egy intak családban se feltétlenül van. Tehát, amikor együtt élnek a szülők, lehet, hogy ott nincs annyira intenzíven jelen egy apuka mondjuk, mint amennyire egy egyváltott gondoskodásban. Tehát, hogy ezt a, ezt a dolgot a, a gyerek viszi ezeket az információkat önmagában és nyilván verbálisan is. Tehát amikor ennek aztán elkezdtem a pszichológiai szakirodalma felé olvasgatni, akkor azt láttam, hogy hogy, tényleg egy magyarázat ez mögött az, hogy máshogy épül fel a szülő-gyerek kapcsolat egy váltott gondoskodásban, és egy olyan nevelési formában, ahol mondjuk a különélő szülőt, általában az apukát ritkán látja a gyerek. Tehát nem biztos, hogy sokkal jobban együtt kell működni, Illetve olyan technikai dolgokba kell együttműködni, amit meg nagyon jól le lehet szabályozni, és hogyha azt a felek betartják, akkor ez működik.
1: Zenélünk, és aztán innen folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Monostori Judit szociológussal és Szaniszló Csabával, az Apák az Igazságért Egyesület elnökével, a témánk pedig a Váltott Gondoskodás. Maradjatok ti is! És vendégeimmel Monostori Judit szociológussal és Szaniszló Csabával, az apák az igazságért Egyesület elnökével, a témánk pedig a váltott gondoskodás, hiszen 2022. január óta a hazánkban is jogszabály teszi már lehetővé a váltott gondoskodás bírói döntés esetén, ami ugye azt jelenti, hogyha a szülők külön válnak, akkor a gyerek egyenlő időt tölthet el a két szülőnél arról beszéltünk, hogy ebben a felállásban nyilván nagyon fontos az egy együttműködés, a többiben is, de itt extrém fontos, és én említettem azt, hogy gondolom, hogy a körülmények megteremtése is együttműködésen kell, hogy alapuljon, akár csak az, hogy mennyire vannak távol egymástól a, a szülők lakhelyei, hogy a gyereknek hogyan lehet kényelmesé alakítani azt, hogy egyszer itt van, másszor ott van, és Csaba még szeretett volna ehhez hozzáfűzni valamit, hogy az információ áramlás, ugye ez egy fontos dolog, amit Judit mondott, hogy ebben a az esetben a, mindkét szülő rendelkezik többnyire minden információval, ami a gyerekkel és az ő életével kapcsolatos.
2: Igen, tehát a, a váltott gondoskodásnak ugye az egyik alapvető feltétele az, hogy mind a két szülő gyakorolja felügyeleti jogot, így korlátozatlanul tud információz jutni a gyerekkel kapcsolatban. Na most egyszülös elhelyezésnél a, az a probléma, hogy ez a jog a különülő szülőnek már nincs meg. Ezért ő a gyermeket gondozó szülőt vári az információkat, és annak van kitévő, hogy a gyermeket gondozó szülőnek a kényekedven kegyei alapján kapja meg ezeket. A váltott gondoskodás ezt az óriási vita halmaz, problémaforrást ezt megoldja. Azért, mert a, a, a szülő saját jogán saját minőségében ezeket az információkat, anélkül, hogy a másik szülőtől függő helyzetben legyen, megszerzi. Tehát azok a stereotípiák, amikor arról beszélünk, hogy a szülők még nem tudnak együttműködni, az váltott gondoskodás esetén és egy szülős nevelés esetén azért különbözik egymásthoz, mert olyan szinten más a jogi helyzet és mások a körülmények, hogy ezt nem lehet összehasonlítani. Ezért fontos az, hogy a, a váltott gondoskodást mindig önállóan Mérlegejük. a váltott gondoskodás kerül, a keretein belül az együttműködést, nem azt jelenti, hogy a két szülőnek mindig egyet kell érteni, mert együttélés alapján sem értenek mindig egyet, sőt az a jó, hogy, ne, hogy nem értenek egyet, csak az a, a lényeg, hogy a ne, egyet nem értésük esetén tudják belatni azt, hogy a, szülő, a gyermeknek melyik változat lenne a jó vagy amit az anya mond, vagy a kettő között, vagy amit az apa mond, és mindkettő, mindkét szülő önállóan rendelkezzen a gyermeket nevelő kérdésekben információkról. Ne a másik szülő szája szerint kapja meg őket, mert ez nagyon fontos. Itt tudja gyakorolni a nevelési lehetőségeink keresztül a jogait. Bázi.
1: Nagyon hosszan, ugye, ahogy mondtam, 2022 januárjában, vagy januárja óta van lehetőség erre jogszabály szerint. Nagyon hosszan itt nálunk az volt a modell, és az a bevett szokás, hogyha elválnak a szülők, akkor a gyereknek az anyjánál a helye, kéthetenkénti láthatás, illetve a héten még megállapodás szerint egy-kettő. Tehát, hogy ezért, erre így azért be voltunk állítva, még az is ritka volt, szerintem meg az is ritka a helyzet volt, vagy kevesebbet tudunk, amikor az apánál maradt. Tehát, hogy mindenképpen ez az egyszülős felállás volt eddig a divat. Ezért kérdezem, hogy erre a váltott gondoskodásra mennyire van gondolkodása az embereknek, igényük az embereknek,
2: a váltott gondoskodásnak, hála Istennek, váltott gondoskodásra a szülőknek van igénye. Elsősorban tehát a válló a félben levő szülőknek most minél gyakrabban, a, a, főleg, hogy megadott adott ez a jogszabályi lehetőség, találkozzunk ezzel a, ez az igényel, úgy édesanyák, mint felvetődik. édesapák részéről uh-huh. is. Korábban a, a jogszabály előtt azért jellemzőbb volt, hogy az édesapák preferálták a váltott gondoskodást, és ők. Hogy a, mert ugye benne, bennük volt az a helyzet, hogy az anyától nem lehet elvenni a gyereket időzőjelbe, ezért próbálkozzunk meg egy ilyennel, hogy legyen 50 fifty Kevesen gondoltak bele abba, hogy akkor apaként kérjük a felügyeleti jogot megítélni számunkra, és az akár eredményes is lehet, mert ez egy sztereotípia volt. Az tény, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy a bíróságok meg a, a, a családdal kapcsolatos szelvek túlnyomott többségben egy picit azért az anyaság pártjánál húznak, ezt, ezt tapasztaltuk, de ott, ahol egy objektív szakember áll velünk szemben, akár mediátor, akár családgondozó, akár bíró, akár hatósági ügyügyi ott, ott teljesen rendben van ez a vonal. Na most a váltott gondoskodásnak a, a, a működtetése és a váltott gondoskodás felé az igény elsődlegesen a szülők irányából magas, és pont ezt teremti meg a, az indokoltságát annak, hogy ez belett vezetve hogy mert ez egy társadalmi igény lett.
1: Igen, erre én is gondoltam már, amikor a kérdést feltettem, hogy valószínűleg ugye az igény teremtette meg ennek a lehetőségét, meg az, hogy ez szabályozva legyen. Nem tudom, hogy mennyire született vizsgálat vagy vizsgálódás arra nézvést, hogy egyébként mit történik ilyenkor a szülőkkel és a gyerekkel, mert hát mindenkinek az élete megváltozik eddig ismert vállás során is természetesen, csak azt gondolom, hogy a váltott gondoskodásban mindenkinek azzal meg kell barátkozni, eddig csak az egyik félnek kellett, hogy vannak hely, van úgy kell kialakítani az életét, hogy van olyan része az életének, amikor ő maga van. Tehát amikor nincsen ő szükség, mint szülőre, sőt, hát feltehetően gondolom ebben az is benne van, hogy akkor ne is akarjon. Tehát akkor a másik szülő van a gyerekkel, tehát ne akarjon akkor találkozni, feltétlenül időt tölteni együtt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan életszakasznak a kezdete, amit már rég nem ismer az, akinek gyereke van.
3: Uh-huh. Ez így van. Ezt, mi is ezt tapasztaltuk a, a kutatásunkból, és ez nagyon egybevág a nemzetközi kutatások eredményeivel is, hogy ugye a váltott gondoskodásban nevelő szülő élete az abban változik meg, hogy a, az egyik héten teljes egészében ő kell, hogy gondoskodjék a, a gyerekről, tehát nem számíthat a szerinti apuka vagy anyuka közvetlen támogatására, a másik héten viszont egyedül van. Mi azt tapasztaltuk a kutatásunkban, hogy a szülők ugye nagyon, tehát megpróbálják ezt nagyon kihasználni, mind a két hét adta lehetőséget, tehát amikor nincs ott a gyerek, akkor nagyon sokat dolgoznak, akkor, akkor intézik el az ügyeiket. Ugye ehhez kell egy jó munkahely, ehhez kell egy rugalmas munkaerőpiaci háttér, ehhez kell egy olyan, most megint globálisan mondom, vagy általánosságban egy olyan munkaerőpiac, ami ezt tudja preferálni, vagy tudja kezelni ezt a, ezt a helyzetet. Ezeken a heteken tudnak nyilván társas kapcsolatokat fenntartani a szülők, és én azt gondolom, hogy az, hogy az anyukák részéről is egyre inkább ez egy igény, az tulajdonképpen ennek a felismerése. Tehát, hogy ez Aha. nekik is lehet jó. Ők is ö, lehetnek barátaik, lehetnek, lehet párkapcsolatú, könnyebben tudnak ismerkedni. Tehát, hogy nekik is vannak ennek előnyei. És a másik hét, az pedig a gyerekeké, és akkor pedig azt próbálják, ugye, úgy mondjuk kimaxolni, E, nagyon sok gyerek, ezt a, mi nem készítettünk gyerekekkel interjút, de azokban az országokban, ahol nagyon elterjedt a váltott gondoskodás, sok gyerek azt mondta, hogy szorosabb lett a kapcsolata az apukájával, mint amikor együtt éltek. Ugye ez nyilván abból adódik, hogy azon a héten, amikor együtt vannak, akkor viszont nagyon fókuszálnak a gyerekre, nagyon figyelnek rá, és az, ez akár tulajdonképpen jó is lehet. És ugye eddig még keveset beszéltünk a gyerekről tulajdonképpen az a legnagyobb kérdés, hogy, hogy a gyerekeknek milyen a váltott gondoskodás. És hát,
1: hogy nem, szerintem, ő, és, ők, ők azok, akik viszont ebbe folyamatosan igen, benne vannak, tehát, nekik hogy, nincs egyrészt
3: az, az nyilván nehéz, hogy költözködniük kell. Ismerjük a gyerekeket, ragaszkodnak tárgyakhoz, helyekhez, sarkokhoz, stb. De hát mégiscsak elsősorban a szülőkhöz ragaszkodnak. Tehát nem helyrajzi kérdés az, hogy hol érzi magát otthon az ember, hanem hanem egy szerető család kérdése. Tehát azt gondolom, hogy ha nem úgy nézem a váltott gondoskodás, hogy ahhoz képest persze nem jó, és szomorú, és nehéz, hogy együtt élnek a szüleim, és boldogok, és mindenki engem szeret, és testvérek, és nem tudom. Tehát hogyha elválnak, akkor ugye mi a másik lehetőség, hogy elszakadok, vagy nagyon távol kerülök az egyik szülőtől, Ahhoz képest ez valószínűleg azt gondolom, hogy egy gyereknek is talán jó lehet, de nyilván ez a mindennapi költözködés, stb. ez ez nehéz. Ezért fontos például, hogy közel legyen a lakóhely, a szülők lakóhely egymáshoz, vagy az közel legyen az iskolához, vagy ahhoz a környezethez, amit korábban megszoktak, mert abban akkor jobban tud mozogni, abból például nem szakad ki, ha valamit itt hagy, el tudnak szaladni. Tehát, hogy ezeket a mindennapi szervezési dolgokat, ezeket tulajdonképpen jobban meg lehet oldani, hogyha, hogyha közel élnek egymáshoz a szülők. De biztos, hogy az például nehéz, hogyha ugye egyik hét, egy hét után megy át a másik szülőhöz, akkor van egy olyan átállási időszak, ami, ami ugye természetes, mi is ismerjük ezt az érzést, tehát bárhol eltöltünk egy hetet, haza megyünk furcsa. Tehát, hogy mondjam, ez megint olyan, hogy igen, ez biztos nem könnyű, de hogy mi a másik, amiközül lehet választ, vagy amit lehetne választani. És azt gondolom, hogy az sokkal rosszabb, hogyha ugye általában elhangzott többször egy apukával, hétvégeken találkozik egy gyerek, Elmennek ugyanazokra a helyszínekre, programokra, amiket a más apukák is csinálnak, szóval, hogy ez azért nagyon-nagyon ö, kevés ahhoz, hogy, hogy a szülő-gyerek kapcsolat ö, intenzíven meg tudjon maradni.
1: Világos, és most ezt Csabától kérdezem, hogy egyébként, mert hogy mondta Judit, hogy nem csináltak gyerekekkel interjút, de egyébként ö, felvetődik a váltott gondoskodás igényének a megjelenésénél az, hogy a gyerek keket megkérdezik erről, hogy ők mit szólnak ehhez, mert amiket most Judit elmondott, ugye, hogy mik azok a gyakorlati dolgok, amik ebben előjönnek, az Igen, valószínűleg sokkal jobb, mint hogyha nem láthatom azt a szülőmet, akit nagyon szeretek, és csak két hetente, két napot tölthetnék vele együtt, de én akkor is azt gondolom, hogy simán elő tud fordulni az a gyerekkel, hogy egy hely, tehát az otthonhoz, az otthonához kötődik, és nem biztos, hogy ezt a két laki életet meg tudja szokni, vagy tudja preferálni, vagy tud ebben biztonsággal lenni, inkább így mondom.
2: A, a gyermek uh, alkalmazkodik, tehát uh, amikor a vállás bekövetkezik a gyermek. De meg
1: van kérdezve? Meg.
2: Tehát mostanában azt látom, azok a szülők, akik jönnek a váltott gondoskodás igényével, és miatt bevezették a jogszabályt, úgy jönnek, hogy a gyermek túlnyomó részben ezt igényli. Most mm-hmm. egyelőre a, nálunk a fő téma az, hogy már elvárt egyszülös nevelésben élő gyerekek, azok, akik szeretnék irá, ebben az irányba módosítani a, 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 a felettük való gondozási időt, mert uh, keveslik azt, amit a külön élő szülőkvel tölthetnek. Na most ezek a gyerekek már ismerik a költözési rendszert, mert ugyanúgy költöznek csak nem egy hétre, hanem három napra. Mm, tehát az, az utazás az, az ugyanaz. Az időintenzitása, az idő uh, keret az, az a rövid, amit uh, 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 hiányolnak, vagy amit sérelmeznek, ezért nekik, uh, tehát többségben azt mondja, hogy így is úgy is el kell, át kell menniek apámhoz, vissza kell jöjjek anyámhoz, vagy fordítva, de nem mindegy, hogy ott Három napot maradok, vagy ötöt? És ezek a gyerekek, tehát akik a, a, a vállás érintettjei, ezek a, ezeknek akkor is vannak különülő szülőnél a, a otthonuk, szobájuk, saját kocskójuk, ha nem épp váltott gondoskodásban vannak nevelve. Egyet tudni kell, hogy minden eset egyedi, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez az általános elv minden gyermekre érvényes van, ahol pont ezért a váltott gondoskodás, egyetlen egy esetünk volt, hogy pont ezért a váltott gondoskodás nem működött, mert a gyermek ezt nem tudta megszokni, de a, az esetek túlnyomó többségben maga a gyerek így igényelhetés, és utána jött az, hogy eleve a szülők már így egyeztek meg.
1: Igen, tehát, hogy akkor ez egy lehetőség ezek szerint, mert hogy bennem az is bennem volt, és nem opponálni akarom, a, amiket mondanak, csak ugye m- szó volt arról, hogy amikor különválnak a szülők, és egyik, egyik szülővel kevesebb időt tölt a gyerek, és aztán utána ez az idő csak több lesz, akkor szorosabbá válik a kapcsolat. Igen, én látok olyat a környezetemben, hogy amíg együtt élnek a szülők, tehát a család működik, addig az egyik szülő azért nem feltétlenül működik szülőként. Ezt ez sajnos ki kell mondani, tehát én nagyon sok olyan, és szándékosan nem mondom, hogy apukát vagy anyukát ismerek, aki onnantól kezdett el igazán apuka vagy anyuka lenni, hogy különbáltak, hiszen akkor már ugye az együtt töltött időben egyedül mindent neki kellett megcsinálni, és akkor csodálkozott rá néhány dologra, akkor jöttek a, a helyzetnek a nehézségei és a szépségei is. És ez is benne van szerintem, Abszolút. hogy... ugye
2: Abszolút bennem, és alá tudom támasztani, hogy így van. Tehát uh, most volt egy konkrét konzultációm, ez röviden elmondom, ez juditot is alátámasztom, hogy apuka elmondta, hogy ez egy friss vállás, uh, kb. Egy, hó, egy hónapos, apuka elmondta nekem, hogy uh, eddig úgy dolgozott, hogy este 6 hétig uh-huh. dolgozott, tehát tulajdonképpen rá sem látott arra, hogy a hétköznapi jön a gyerekek Meg, a a hogy mi történik még? De itt onnantól napszakban. kezdve, hogy szétmentek van. egy hónapja, ő már háromkor leteszi a lantot, megy négyre a gyerekért, és intenzíven részt vesz a gyermek nevelésében, mert rá van kényszerülve, Tehát nem csak azért, mert ő ezt választotta, hanem Pontosan. rá van kényszerülve Tehát a felelősségérzetét így gyakorolni tudja. Igen. Eddig is gyakorolta a felelősségérzetét, csak rábízt az anyára.
1: Így van, és aztán ilyenkor nagyon szépen kiderül, hogy hol vannak azok a pontok, amiben a másik fél belefárad, de hát ez már nyilván egy másik kérdés. És
2: ezt a, azt akarom, arra akarok még ezzel még rávilagítani, hogy ellenben a munkáját ugyanúgy elvégzi, csak Itt a következő héten este 9 dolgozik. Igen, tehát... Igen. A, uh-huh.
1: Hát igen, ugye ezt, ezt mondta Judit is, hogy ugye ehhez alkalmazkodnia kell mindenkinek, ehhez a, ehhez a helyzethez. Összességében én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát, hogyha ez felvetődik, és mindenki meg tudja hozni az ezzel kapcsolatos áldozatot, akkor mindenki tud részesülni az ebből jövő előnyökből, ami feltehetően biztos, hogy hosszú távon több van hiszen tényleg ugye a kapcsolat, és ugye ezzel kezdtük, hogy az együtt töltött idő az nem potolható, és ebben sokkal több idő jut mindenkinek.
2: Igen, tehát a váltott gondoskodás, tehát én határozott álláspontom az, hogy a szülők működtetik, szülőktől működik, és Igen, nyilvánvalóan az a, az a lényeg, hogy a szülők megkapják a segítséget ahhoz, hogy ezt tudják működtetni, ha minden objektív külső körülményehez adott.
1: És az is fontos, ugye, amit szintén többször említettünk, hogy mind a kettőnek kell akarni. Mi van akkor, hogyha csak az egyik szeretné, és erről a másikat szeretném meggyőzni? Milyen lehetőségei, segítsége elérhető tudásanyaga van erről, vagy lehet tudásanyagot lehet szerezni erről?
2: Az az eset, amikor mind a ketten szerették, az ugye régebben is adott volt, tehát a ez, jogszabály bevezetése persze, előtt, ez, hiszen megegyeztek, és így, így történt. Most az a jogszabály teremti meg ezt a lehetőséget, hogy a bíró megítélheti, tehát most nézzük a jogi oldalát, tehát a bíró megítélheti egyik szülő kérelmére is azt, hogy maradjon közös a felügyeleti jog, és váltottan gondoznák a gyereket, ami nem egyenlő időt jelent, de egy 40-60 százalékos arányt már váltottnak minősíthet az én szempontomból. Sőt, azt is váltottnak minősítem, amikor a két szülőnek a felügyeleti joga, és euh, még nagyobb a, a, a kvázi időegyenlőtlenség. De tudják gondozni a gyereket, és nincsenek határok között, például szabályozott kapcsolattartással nincsenek keretek közé szólítva. Na most az az esetekben, amikor az egyik szülő nem akarja, meg kell nézni, hogy miért az ő együttműködésének hiánya, milyen objektív indokai vannak, a másik szülőnek a, a magatartásával szemben milyen kifogásai vannak, nevelési módszerekkel szemben milyen kifogásai vannak. El tudja fogadni azt a körülményt, hogy a két szülő kiegészíti egymást, nem pedig versenytársak. Tehát azokban az esetekben, amikor az egyik szülő nem akarja, igenis ki kell vizsgálni, hogy miért. Tehát lehet ő is az oka, lehet az ő együttműködésének a hiánya az oka, lehet az ő együttműködési hajlandóságának a hiányozóka, az oka, lehet az ismeretek hiányának az oka, illetve lehet pont az, az egy olyan objektív körülmény, amit a másik szülő magatartásából következtetően ő úgy gondolja, hogy ez nem fog működni. De a lényeg az, hogy mit gondol a gyerek. Tehát még mindig nem büntethető a gyermek a, a, a két szülő eltérő nézetével, amiatt, hogy ne legyen együtt a másik szülőjével. Mert ha a gyermek mindkét szülétre igényre mindkét szülét igényli, akkor ezeket a, a, a mm, szubjektív, vagy akár objektív a, a, a körülményeket úgy kell mérlegelni, hogy azért a gyermek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek megmaradjanak. És ez külső szemmel lehet.
3: Én ehhez még csak annyit tennék hozzá, és egy k- kicsit vissza is kanyarodok a beszélgetésünk induló pontjához, hogy hogy intézményes segítséget is lehet és kell adni a, a szülőknek. Tehát azt gondolom, hogy ha az a szülői vagy a vállási gyakorlat, hogy elmegyünk a bíróságra, ügyvédekkel az oldalunkon, egymásnak esünk, akkor, akkor nagyon nehéz lesz bármilyen jó Egyem. dolgot kialakítani. De hogy vannak itt olyan szakmák, mint például a mediáció, és ugye ezért is volt nagyon jó ez a konferencia, mert hogy Csabájék törekedtek arra, hogy minden szakmából hozzanak képviselőket, akik el tudják mondani a saját szempontjaikat. És ugye a mediáció lényege pont az lenne, amiket most itt Csaba elmondott, hogy, hogy megértsük a másik szükségleteit, hogy miért mondja. És amikor én a szakértőkkel interjúztam, ott is főként tényleg a mediátorok hangsúlyozták, hogy néha olyan picikem múlik, hogy, hogy megértse a másik szüle azt, hogy ja, hát akkor neked ez ennyire fontos, hát akkor én ezt el tudom engedni. Tehát, hogy, hogy kommunikáljanak Igen. egymással, és ne, ne próbálják legyőzni egymást, akkor, akkor valószínűleg, hogyha ez irányba tudnánk terelgetni a, a vállásokat, akkor meg tudnám minden családom neki megfelelő formát választani, mert hogy azzal én is tökéletesen egyetértek, amit Csaba is mondott, hogy nincs olyan, hogy jó vagy nem jó. Az a kérdés, hogy, hogy meg tudják-e találni a szülők azt, ami a gyereknek és mind a két szülőnek is egy, az adott helyzetben egy viszonylag optimális megoldást jelenthet.
1: Per pillanat most ennyi fért bele, nem tudom, hogy bárkibe maradt-e bármi ezzel kapcsolatban. Most így végigveszéltük, hogy a váltott gondoskodás mit is jelent, milyen gyakorlati körülményei vannak, de a legfontosabb az az, hogy 2022. január óta jogszabály teszi lehetővé itthon, a váltott gondoskodás bírói döntés esetén is, és ez fontos, hogy ezt erről tudjunk. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Monastori Judit szociológusnak és Szaniszló Csabának, az apák az Igazságért Egyesület
3: elnökének. Köszönjük a megkívást!
2: Köszönöm szépen a megkívást!
0: Dél van! Pont jókor! Azaz most ér véget Maria műsora! De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok!